0: Es cierto que la vida del hombre es una prueba continua. La mala noticia que hoy nos recuerda Elifaz es que el hombre ha nacido para la aflicción, porque se ha rebelado contra Dios y mientras vivamos en este mundo y en este cuerpo de pecado, inevitablemente todos tendremos aflicción. En los próximos años, posiblemente algunos padeceremos dolores, otros enfermedades, otros, posiblemente, quizá alguna desgracia. ...y otros posiblemente muertes. ¿Pero por qué dice Elifaz que el hombre ha nacido para la aflicción? Simplemente basta con que echemos un vistazo hacia atrás... ...y miremos y recordemos el origen de nuestra caída en el Edén. Porque fue allí donde nosotros todos decidimos servir a, al Dios... ...que nos íbamos a postrar sobre él. Allí decidimos todos desobedecer a Dios. Y como resultado perdimos la identidad y el propósito para lo cual todos fuimos creados. Desde entonces todos nacimos para la aflicción y todos sufrimos las consecuencias de nuestra rebelión. Sufrimos todo tipo de molestias. En el cuerpo, dolor y enfermedades, y en la vida sufrimos preocupación, ansiedad, angustia y depresión. La herencia del pecado se traspasó a toda la raza humana y el pecado, ¿qué es lo que hizo? pues tomó forma en nosotros cuando, antes de nacer por eso nadie nace inocente ¿por qué? porque aquí en, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre Salmo 51.5 entonces si la maldad dio forma a nuestro ser y mi naturaleza es pecaminosa antes de nacer ¿cómo será el nacimiento? me pregunto pues la escritura revela todo fue muy doloroso. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces y con dolor, con dolor, darás a luz hijos. Lo que estamos viendo es cómo la maldad y el pecado dio a luz el dolor. Por eso el hombre nace para la aflicción. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Ya que hemos nacido así, hay unos síntomas. El profeta Isaías nos declara cuáles son estos síntomas. Y nos dice que toda cabeza está enferma y que todo corazón doliente está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Estas pues, no están ni curadas, ni están vendadas, ni suavizadas con aceite. Este es el resultado de nuestra enfermedad. Una herida abierta que está podrida... Y está sin curar. Y hasta el corazón, que a nosotros todos nos parece como la parte más noble de nuestro ser, fue totalmente afectado. que es nuestro corazón? Pues aquí están todos los pensamientos, aquí están todas nuestras decisiones, aquí está el intelecto, aquí están nuestras emociones y aquí está nuestra voluntad. O sea, es decir, aquí está todo lo que somos. ¿Cómo ha sido el corazón afectado después de la caída? Jeremías declara que el corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Perverso es desesperado, incurable, lamentable. Y engañoso está hinchado, fraudulento, manchado y está completamente torcido. Por tanto, no hay nada sano, por mucho que nos empeñemos en decir que hay algo bueno en el hombre está totalmente contaminado. Por eso, ciertamente, el hombre nace para la aflicción. ¿Qué es lo que ha hecho el pecado? El pecado lo que ha hecho ha sido arruinar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Ha desfigurado totalmente la imagen de Dios en nuestra alma. Ha cortado la comunicación con quien nos hizo a su imagen. Y hemos pasado a ser amantes del pecado. Y no solo eso sino aborrecedores de Dios que hizo el pecado abrió las puertas del infierno hasta aquí Elifaz tiene razón pero atención hay buenas noticias el evangelio es Cristo la justicia de Dios se ha manifestado a través de Jesucristo nos ha ofrecido misericordia y perdón gratuito ¿para quién? para todo aquel que cree en su nombre esta es la buena noticia, que aún siendo yo pecador y estando arruinado totalmente por completo, como acabamos de ver, destituido totalmente de la gloria de Dios y condenado a una eternidad de tormentos sin esperanza, Dios muestra su amor ahora en que siendo yo pecador, Cristo murió por mí y por todos aquellos que reciben, le reciben. Dios lo que está haciendo es restablecer el canal de comunicación con él, a través de Cristo, para recuperar la identidad y el propósito para lo cual todos fuimos creados. Sin embargo, debido a la herida que el pecado ha producido en nosotros, las aflicciones ahora son buenas noticias. Ahora son parte de la misericordia de Dios como disciplina para sus hijos. Estas, evidentemente, continuarán para seguir sanando la herida. Ahora, ¿cómo tenemos que ver estas aflicciones? Las tenemos que ver como una medicina espiritual, porque el propósito que tienen es alcanzar ese propósito en mí, lo que Dios tiene para mí. De otra manera, no entenderíamos otro lenguaje, no hay otro lenguaje que podamos entender. Y aún así, ¿qué es este dolor en comparación con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse?, por tanto, y aquí hay una advertencia para nosotros, mete tu espada en la vaina, no pelees con Dios, no peleemos, no nos quejemos, no murmuremos. ¿La copa que el Padre me ha dado no la he de beber? ¿La copa que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros no la hemos de beber? Por eso acontecen cosas en la vida que no están previstas. Suceden hechos que nunca pensábamos que sucederían. Algunos predican que el cristiano está libre de todo esto, pero eso no es verdad. Eso es falso evangelio, como estamos viendo en Colosenses. Cristo dijo a sus discípulos, a los que habían creído en él, a los que habían dejado absolutamente todo por él, en el mundo tendréis aflicción. Y esto es un hecho, no es una posibilidad. Esto lo que nos enseña es que las pruebas continúan y las pruebas van a continuar hasta el final. Y Dios usa las pruebas, las aflicciones, ¿para qué? Para preservar la vida de sus hijos, para santificarlos día a día, hasta presentarlos como, como una novia sin mancha, sin arruga. Y claro, ¿esto qué? Implica mucho dolor. Sin embargo, sus amigos no entendían, los amigos de Job, no entendían que es necesario que a través de muchas tribulaciones... Entremos en el reino de Dios. Esto es lo que ellos no entendían. No entendían las doctrinas de la gracia a través de las aflicciones que nos llevan al cielo. Por eso Elifaz comienza su segundo discurso, muy acertado, pero muy mal aplicado. Y comienza así, diciendo, vamos a leer todos los versículos desde el 1 al 16. Ahora pues, da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad en la puerta, serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción». Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. El cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan tientas como de noche, así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. En este capítulo, el último versículo, el 27, termina diciendo, he aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo tú, Job, para tu provecho. Bien. Lo que está diciendo es que termina diciendo que los tres amigos estaban de acuerdo en el análisis que habían hecho de la situación de Job, lo cual es así, no hay vuelta atrás. Pero la pregunta para nosotros hoy, ¿era Job un necio? ¿Había codicia en su corazón? ¿Se había alejado de Dios? Porque según estos sabios dicen que esto es así. Por tanto, se reanuda la sesión, comenzamos con la segunda intervención del IFAZ, en la que hoy solo veremos una parte... Pero antes de comenzar, es necesario recordar brevemente tres argumentos del capítulo anterior para ponernos un poquito en situación de lo que Lifaz los tres golpes que ya había añadido a Job. El primero es en los versículos del 1 al 6 del capítulo 4. ¿Qué es lo que hizo? Probó la fe de Job. Aquí le recordó sus hechos en el pasado cómo Job había sido un maestro Enseñando a muchos, fortaleciendo las manos débiles, enderezando al que tropezaba y esforzando los ánimos a los que decaían. Luego, ¿qué es lo que hizo? Pues usó todo este argumento para acusarle a él. Más ahora, que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Es decir, la fe que enseñas a otros resulta, Job, que para ti es completamente e ineficaz. El segundo argumento que usó fueron los versículos del 7 al 11. Aquí lo que hace es introducir un principio agrícola para acusarlo, como yo he visto. Esta es la base siempre de sus acusaciones de Lifaz Los que harán iniquidad y siembran injuria, la siegan. Lo que siembras, recoges. Le dice, cuando Dios mismo le había dicho a Satanás, sin causa le he arruinado. No había ninguna causa. Y el último argumento que utiliza son los versículos del 12 al 21, que finalmente apoyó toda su acusación en una revelación mística, una voz tenebrosa de un supuesto fantasma que no trajo consuelo a Job, sino que lo único que hizo fue acusarle, diciéndole que se creía más santo que Dios mismo. Pues muy bien, después de exponer todos sus argumentos bien ordenados, pero muy mal aplicados, lo que le va a exponer en este capítulo que hoy vamos a ver es lo siguiente. Primero, le va a recordar a Job su situación y lo que el pecado ha provocado. Después le va a enseñar el origen de su aflicción. Luego le va a llevar a la fuente para resolver su situación. En los próximas predicaciones le seguirá, de este, de este capítulo, le mostrará lo que Dios le ha hecho, que le ha castigado por su pecado, para que reflexionen. Y termina ofreciéndole después, al final del capítulo, una serie de recompensas si sigue el consejo del IFAZ. Bien, eso será próximamente. Todo suena como bastante bien, ¿verdad? Un informe médico y una buena receta para solucionar su problema. Está como muy bien ordenado. Eran sabios. Pero ¿cómo se puede tratar a un paciente herido con un mal diagnóstico? Ya no solo es el mal que tiene, sino es el hecho de caer en manos de malos consejeros. Esto lo que resulta es todavía aún más doloroso. Muy bien, pues comienza la sesión. Después de haber imputado a Job, en el capítulo 4, ahora comienza en el 5. Quiero que lo veamos, quiero que lo que veamos durante todo este tiempo también lo veamos en positivo, porque aquí hay mucha, ense mucha enseñanza para nosotros. Ya sabiendo nosotros de antemano, antes de comenzar, sabiendo de antemano que el Elifaz no da en el clavo con Job, pero, hoy, pero hay debajo una enseñanza muy práctica para todos nosotros. Por eso, ciertamente, buscaría a Dios. Job 5, del 1 al 16. Nuestro objetivo hoy es entender que las pruebas no se acabarán, sino que éstas producen el beneficio para volvernos a Dios, para proteger el camino de nuestra salvación hasta que Él venga. El esquema que vamos a trazar en esta predicación y el diagnóstico va a ser un esquema tipo diagnóstico, que es el que ha trazado Elifaz, para sanar la enfermedad de Job. Primero, lo que va a hacer, en los versículos del 1 al 5, le va a mostrar cuál es el destino del necio y sus consecuencias. Segundo, luego le va a mostrar en los versículos del 6 al 7 el origen de la aflicción. Tercero. Después le va a mostrar la solución al pecado que es volverse a Dios, en los versículos del 8 al 11. Cuarto, le va a mostrar la advertencia contra la rebelión y finalmente lo que vamos a ver, lo que le va a mostrar es cómo protege el Señor a sus afligidos. Bien, el Señor le ha dado a Job de beber la copa de la aflicción con unos efectos secundarios. Al principio serían causa de mucho dolor y de tristeza, pero antes de todo eso, lo que el Señor le ha puesto ha sido un serante. Ha puesto el amor sublime en su corazón. También ha puesto límite a la prueba. Y al final veremos el resultado. Que Dios es misericordioso y compasivo. Veremos también que la fe de Job ha sido fortalecida a través de la paciencia. Comenzamos. Primero, el destino del necio. Versículos del 1 al 5. Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y cuál, a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados. No habrá quien los libre, su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos. Y los sedientos beberán su hacienda. Elifaz se ha crecido después de la visión nocturna del final del capítulo anterior. Esto sucede cuando empezamos a creernos que ya lo sabemos todo. Tenemos mucha teología, muchos versículos memorizados, venimos siempre a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero cuidado, todo esto es bueno, porque cuando no aplicamos lo que deberíamos de saber, esto es el amor, acompañado de misericordia, entonces lo que estamos haciendo es despertar al campeón que hay en mí, mi soberbia. Como sucede ahora en Elifaz. le dice a Job, da voces, grita, clama, sigue quejándote, pues nadie te va a oír. Y si esto sería verdad, lo que Elifaz dice, si esto sería verdad, entonces tendría razón, Dios no le va a oír. Es verdad que Dios no oye al pecador que no se ha arrepentido. Pero, en vez de ser palabras suaves de aliento para el cansado y abatido, se convierte en una verdadera pesadilla para Job. Aun así, suponiendo que Elifaz tuviera razón, la soberbia del tono ya anula la compasión y anula completamente el amor. Lo que hace es obstaculizar el poder de la palabra por la falta total de misericordia. La palabra sería por muy buena que fuera, sería completamente vana. Tampoco te pueden ayudar, le dice a Job, sus santos, los ángeles. ¿Por qué? Porque en ellos no confía, lo dijo en el capítulo anterior. No tonecedad en sus ángeles. Lo que estamos viendo aquí es que Job está completamente acorralado y sin salida. Elifaz solamente le muestra una salida. Reconoce tu pecado. Esa es la única salida que elifaz le está dando a Job. ¿Recordáis en una ocasión los discípulos preguntaron a Jesús, «Rabí, ¿quién pecó este? ¿Quién pecó, este o sus padres? Para que haya nacido ciego», respondió Jesús. «No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». O sea que el motivo de haber nacido ciego no fue una causa directa del pecado, ya que era ciego de nacimiento. Nació ciego por la voluntad de Dios y para el propósito divino. Ojalá Elifaz entendería que no es que pecó Job ni sus hijos, sino para que las obras de Dios, las cuales es lo que nos pasa muchas veces, no las entendemos, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y estas obras muchas veces se manifiestan a través de las pruebas. Por eso muchas veces no entendemos nada, no entendemos lo que nos pasa y Dios está mostrando sus obras. Lo que pasa es que muchas veces no nos gusta cómo lo hace. Pues bien, no contento con lo que le acaba de decir a Job. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pues ahora lo que hace es ponerle un espejo delante. A ver, Job, mírate a ver si encuentras algún parecido en estas palabras, porque si con estas otras no te convenzo, voy a ponerte ahora un espejo. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso le consume la envidia. Aquí le está tirando ya directamente le está tirando indirectas ahora bien si miramos nosotros estos versículos de una manera positiva ya no mirando todo el tiempo que Elifaz estaba entrando errando en el blanco sino como una enseñanza para nosotros lo que podemos ver es el efecto del pecado y lo que produce en una persona que es necia es cierto que la ira termina matando al necio y la envidia lo que termina es consumiéndole son dos sendas que quitan la vida sin embargo, aunque los resultados de una enfermedad pudieran ser los mismos, no siempre son producidos por la misma causa. O sea, es decir, el cáncer de pulmón casi siempre sale por fumar, pero no todos tienen cáncer de pulmón por fumar. Por eso, cuidado con los diagnósticos que a veces hacemos. El tema es que dice que Elifaz, que yo he visto al necio, yo he visto, aquí está la base de su experiencia, pero también está la base de su error. Es cierto que al necio puede prosperar en la vida y esto lo sabemos ya. Puede echar raíces temporalmente, tener muchos bienes, puede crecer como un árbol fuerte y robusto y que le vaya bien. Pero su fin no tardará. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que todo se acaba. Llegará el día en que la propia tierra le consuma al no dar mantenimiento a sus raíces y lo que termine secándose con toda su hermosura y todas las falsas ilusiones pues se terminan secando terminan muriéndose. Y lo que termina Elifaz aquí, en este versículo 4, resume cómo será el final del necio. Dice, sus hijos se quedan sin seguridad, en la puerta serán, serán quebrantados. Se refiere aquí a los juicios que tradicionalmente se celebraban a las puertas de la ciudad. Esto ya sabéis. Antiguamente se celebraban en las puertas. Allí se aplicaba la justicia. Sus hijos pagaban las consecuencias y estos se quedaban sin seguridad al no poder ser defendidos. Aquí la referencia es directamente a sus hijos. Toda su hacienda era sacada de entre los espinos. Esto es, aparentemente, lo que quiere decir es que como que todas las cosas de importancia las guardaban, o sea, eh, ponían una protección de espinos a toda su hacienda para protegerla de los ladrones. También representa a los que fueron sembrados entre espinos, que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia terminaron ahogando lo que Elifaz le está insinuando aquí a Job es que Job, eres un necio no tienes temor de Dios por eso él ha ejecutado su sentencia su ira está contra ti los abeos, los caldeos, el fuerte viento el fuego que cayó del cielo acabó con toda su hacienda tus siervos y tus hijas y tus hijos, perdón, perdieron la seguridad y absolutamente todos murieron tu cuerpo se va desgastando como la carcoma. Esto es la opinión de Elifaz. Es curioso, la verdad, que a pesar del odio que Job tenía al pecado, pierda toda su hacienda, pierda todos sus hijos, cuando él oraba todas las mañanas temprano. Y hacía holocaustos por sus hijos, no siendo que hubieran apartado su corazón de Dios. Imagino diciendo a Job, oh Señor, ¿Dónde está la protección de mis hijos, por la que tanto tiempo te rogué cada mañana? Podríamos escuchar la voz de Job en su corazón diciendo, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios nunca, nunca, jamás, nunca abandona a sus hijos, como veremos después de esta prueba. El oído de Dios siempre está abierto a sus hijos, a los que claman a él de día y de noche. Y aunque Job clamaba, pareciera que Dios no le escuchaba. Pero él siempre mantiene su oído abierto al necesitado, al pobre y al humilde de espíritu. Porque el Señor no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él le oyó. Este es el Salmo 22-24. Solamente está dejando que la medicina de la aflicción haga su efecto. ...para sus propósitos eternos. Bien, pues después de haber mostrado... ...en un espejo el destino del necio... ...y sus consecuencias... ...para ver si encuentra un parecido Job... ...ahora, lo que le va a mostrar... ...de una manera más directa... ...es cuál es el origen. Te voy a decir cuál es el origen de tu aflicción. ¿Por qué te pasa lo que te pasa? Mira Job. Versículos 6 y 7. Le dice ahora... ...porque la aflicción no sale del polvo... ...ni la molestia brota de la tierra... Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Elifaz lo que explica con esta ilustración, que la aflicción no viene sola ni por casualidad. Que si antes no se siembra, es imposible que brote. Lo que viene a decir es que las desgracias no salen solas, sino que la tierra tiene que estar preparada y la mala semilla de ser plantada. Afirma positivamente que la fuente del mal reside en el hombre, esto es cierto. ...y que éste es responsable de su calamidad... ...es cierto... ...lo cual viene como resultado del pecado de uno... ...pero lo que el argumento que está defendiendo... ...que ya lo hemos visto en algunas otras veces... ...es la retribución mecánica... ...y esto es automática... ...como las chispas que se producen automáticamente... ...cuando hay un incendio... ...así, así la calamidad brota... ...automáticamente del pecado producido por el hombre... ...es cierto en parte pero no del todo. Hay ciertas leyes, como ya hemos visto en alguna otra predicación, que si las traspasamos, pues traen consecuencias directas, tanto en la salud como en el área financiero, pero aún peor en nuestra relación con Dios, cuando despreciamos la verdad y damos por buena la mentira del mundo y no tenemos en cuenta a Dios y a su palabra. Hay consecuencias directas por el pecado y esto es parte por lo cual todos sufrimos. Pero atención, y aquí quiero poner énfasis. Las pruebas no vienen siempre así, como dice Elifaz. Pueden venir por diferentes motivos. Pueden venir por causa directa del pecado, como afirma Elifaz. Pueden venir. De hecho, vienen. Pueden venir sin causa directa del pecado, como sucede en este momento con Job. Pueden venir como castigo. Nota la palabra, porque en la siguiente predicación veremos la diferencia entre castigo y disciplina. Pueden venir como castigo para los que no tienen en cuenta a Dios, y esto ocurre, ocurre a diario, y puede venir como disciplina para corregir a sus hijos. Pero una buena noticia es que en todo esto Satanás no puede hacer absolutamente nada. Dios es el único que autoriza las pruebas. Dios es el único que da orden y permite que las pruebas sucedan. A veces Dios tiene que afligirnos y quitarnos aquello que se ha convertido en nuestro ídolo. Palabras fuertes voy a decir. Un hijo, un negocio, una buena posición, un trabajo. Pero Dios tiene que afligirnos hasta quitarnos todo aquello que se ha convertido en un ídolo y que nos separa de él. Esto trae mucho dolor. ¿Has comprobado cómo actúa el alcohol sobre una herida abierta? Parece como si aumentara el dolor, pero no. En realidad, lo que está es curándolo. Sin embargo, las marcas de la herida que quedan, se quedan. Las marcas de la herida siempre se quedan. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio a nuestra conciencia. Las marcas nos recuerdan la gravedad de la herida del pecado. Las marcas de la ruina, del divorcio, dejan marcas en la vida. Del alcoholismo, de las drogas, de la lascivia, se quedan. Estos son señales para que te acuerdes, para que nos acordemos lo que el pecado hizo en nosotros, para que nos acordemos de dónde nos sacó el Señor, de un pozo completamente de desesperación. Estas señales nos muestran la misericordia y la paciencia que Dios ha tenido con nosotros, no teniendo en cuenta los pecados pasados. Recuerda, cuando Cristo resucitó, las marcas de sus manos y sus pies no se habían borrado de su cuerpo. ¿Por qué? para recordarnos cuánto costó el precio de nuestro pecado. Resumimos. Elifaz lo que ha dicho a Job, y también es para aquellos que de verdad se encuentran en una situación de rebeldía, y esto aquí podemos estar nosotros también, da igual que grites, da igual que desvoces por tu sufrimiento, y maldigas el día que naciste, nadie te va a oír. Has visto las consecuencias que el pecado te ha producido, la codicia te ha consumido por la envidia, tus hijos han muerto todos pagando tus consecuencias... Y tus huesos ahora se están consumiendo, como carcoma. El responsable del origen de tu dolor eres tú. Esto es lo que le dice Elifaz a Job. Pero también podría ser en alguna circunstancia de nuestra vida. Por tanto, tu necedad te va a matar. Si no te vuelves a Dios, te va a matar. Por eso escucha ahora, Job, el consejo y la solución al problema. Elifaz lo que va a hacer ahora es lo siguiente que vamos a ver, lo que va a hacer es cambiar completamente de tono. Ahora deja, todo, toda la acusación la deja a un lado, y le dice a Job lo que él haría si estaría en su situación. Estos versículos van a ser el centro de la predicación de hoy. Aquí vamos a ver dos partes. La solución al problema del hombre y una advertencia a los que rehusan hacerlo. Lo primero que vamos a ver es la solución al, al pecado del hombre que es volverse a Dios. Esto tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida, y quiero que lo veamos en positivo. Muy bien, vamos a leer ahora de los versículos del 8 al 11. Dice así, Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad. Bien, Elifaz comienza bien diciendo yo buscaría a Dios, pero es que Job no le había abandonado. El problema de Job es que él se siente abandonado de Dios, porque no siendo rico no se había gastado el dinero, o sea, perdón, siendo rico no se había gastado el dinero en perdición, nunca puso en peligro a su familia para que todos murieran. Era una persona diligente y madrugador para estar con el Padre cada mañana. Él no estaba preocupado orando pidiendo protección por su hacienda. No le vemos ahí. Su preocupación no era en sus negocios o el mantenimiento de todo lo que tenía. No lo vemos ahí. Además, sus riquezas y todo lo que tenía no le quitaba el tiempo para su prioridad principal, que era Dios. Como hemos visto, que el Ifad da testimonio de esto. Enseñabas a otros. Pasaba tiempo enseñando a otros. Las riquezas no eran un obstáculo para servir al Señor. Su única preocupación, y por lo que él oraba, y era diligente cada mañana, era por la santidad de sus hijos, no siendo que habrían apartado su corazón de Dios. ¿Qué diferencia con los que estamos, o están, centrados en las cosas, y no en el Señor que da las cosas? Sin embargo, es un consejo sabio por parte de Elifaz con aplicación práctica para todos nosotros, Vamos a poner atención, porque este es el centro, como acabo de decir, de la predicación. El único camino, la única solución al problema del pecado del hombre es volverse a Dios. Fuera de Dios, no es sabio, no es seguro estar. No es sabio ni es seguro estar. Si hay alguien que todavía no se ha decidido por Dios, si hay alguien en la iglesia que su primer amor por Cristo se ha enfriado, porque se ha dejado seducir por el engaño del mundo... Ahora es tiempo. Si alguien que vive infiel a la palabra dice que puede servir a dos señores, la palabra dice que no. Porque dice que no podrás amar a dos señores. O amarás a uno o aborrecerás al otro. Si hay alguien que todavía está entre dos pensamientos, la única solución al problema de rebelión es volverse a Dios. Y el Señor dice, buscadme y viviréis. Amos 5.4 si tú no tomas esta decisión hoy, Dios la tomará por ti. Ahora es tiempo de salvación, es tiempo de buscar al Señor de tu vida. Él no está lejos. Búscale y le hallarás, pero búscale con todo tu corazón. Él está cercano a todos los que le buscan. Solo cuando le buscamos de corazón, solamente le hallaremos. No le busques en las riquezas o en los afanes de este mundo. No está ahí. No le busques en lo que da. Búscale por lo que es. Él es santo. Y muestra todo su esplendor y toda su belleza a través de todos sus atributos. Él es amor, inmenso amor. Esta es la promesa de su amor, apropiate de ella. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él será hallado. ¿Cuándo? Cuando el corazón sincero busca a su Señor y desea ser poseído por él. Él será hallado. ...búscale de la manera que sigue diciendo nuestro texto de hoy... ...yo encomendaría a él mi causa... ...es decir... ...voy a desarrollar tres puntos... ...lo que está diciendo... ...yo reconocería mi condición... ...primero, ¿dónde estoy ahora? ...yo reflexionaría, ¿quién soy yo? ...considera en otro tiempo de dónde te sacó... ...yo reflexionaría hasta dónde el pecado me ha separado de Dios... Si es que estoy ahí, meditaría bien en mis caminos, si la envidia me está consumiendo, si la avaricia se ha apoderado de mí, si la fama de escalar puestos es mi meta, si alguna mujer u hombre me ha desviado del camino de Cristo, si se han antepuesto delante de Cristo otras prioridades en mi vida, o oh, si mi primer amor, que es Cristo, se ha enfriado. Entonces, querido hermano, empieza a hacer las primeras obras. Toma la decisión más importante para tu alma. Medita cuán lejos estabas de Dios. Considera cuán preciosa es su palabra. Considera la cuantía del costo de tu pecado. Esto debe de producir las primeras obras. Y las primeras obras son dolor en el corazón, palpitaciones internas, lloro, clamor, lamento. Esto me lleva al arrepentimiento de pecado y a la sola fe en Jesucristo. No hagas caso al mundo y, y te afanes en descubrir el campeón que hay en ti. Eso es mentira. ...mejor descubre el pecado... ...el pecado que hay en, en nosotros... ...y el tercer punto... ...después de reconocer nuestra condición y cortar con el pecado... ...vuélvete al Señor... ...y acepta sus condiciones... ...pues no son gravosas... ...son condiciones de justicia, paz y de gozo en el Espíritu Santo... ...son condiciones de vida eterna... ...y tienen grandes beneficios... ...la paga del pecado... ...es saldada... ...mis pecados son perdonados... Ni el dinero, ni el mundo, ni los ángeles del cielo, ni ninguna cosa creada pueden perdonar nuestros pecados. Solo la sangre de Cristo perdona mis pecados. Reflexiona. Es inútil. No pierdas el tiempo, porque separado de Él nada podemos hacer. Un verdadero ejemplo para nuestra vida, lo voy a resumir en pocas palabras, es... El hijo pródigo. Y esto hemos sido todos. Es un buen ejemplo a seguir. Él igual que nosotros decidió vivir la vida a su forma, separado del Padre. Vivió perdidamente hasta que llegó a su vida la misericordia de Dios. ¿Y cuál fue la misericordia de Dios lo que estamos predicando hoy? Las pruebas de la aflicción. Fue la aflicción la que le hizo comer la comida de cerdos que tú y yo comíamos también, la cual nos contaminó. Fue la aflicción por medio de la bancarrota que le llevó a reflexionar sobre sus caminos lo que a la mayoría de nosotros nos hizo caer desde nuestro caballo de soberbia al suelo. Fue la aflicción la que le llevó a buscar al Padre. Si Dios no nos quita la comida que comíamos, seguiríamos como las ratas de las alcantarillas, completamente contaminados. Por eso es la aflicción el único lenguaje que el ser humano entiende, para darse cuenta que no somos nada. Una frase que se repite en todos los funerales, pero el Señor quiere que te apropies de ella, que realmente no somos nada, que no podemos vivir fuera de la cobertura del Padre. Las aflicciones es el único medio que me puede mostrar mi condición, quién soy. Al hijo pródigo, que es lo que le hizo, le llevó a meditar sobre su vida. Consideró hasta dónde le había trasladado el pecado. Se vio miserable, sucio, hambriento. Lo pensó, lo reflexionó. Y llegó a la conclusión que había sido un necio viviendo fuera de la cobertura del padre. Se vio un mendigo, pobre y necesitado. Se vio vil, tan vil, que no esperaba, no aspiraba, ni siquiera a ser su hijo. Su única aspiración era ser como los jornaleros que servían al padre. Enseñanza para nosotros. Para los que aún viven fuera de la protección del padre, o los que... ...se han podido desviar... ...nuestro texto sigue diciendo... ...la manera de volverse a Dios... ...y es... ...encomienda a Dios tu causa... ...medita sobre tus caminos... ...lo que el pecado ha hecho en ti... ...reflexiona que no merece la pena... ...vivir fuera de su voluntad... ...porque la evidencia... ...que hemos considerado... ...está en el corazón... ...y si es así... ...esta se va a manifestar por la boca... ...¿por qué? ...porque con el corazón se cree... ...para justicia... ...pero con la boca... ...se confiesa para salvación... Y esta es la confesión que da testimonio del corazón. Escucha, esta es la confesión. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, bórrame del libro de familia. Hazme como uno de tus jornaleros. Olvídate que alguna vez fui tu hijo. Este es un verdadero arrepentimiento. Después Elifaz lo que va a hacer... Primeramente nos ha dado los dos puntos de cómo debemos devolvernos a Dios. Ahora nos va a hablar dos razones de peso importantísimas, las cuales he estado meditando bastante. Porque, ¿Por qué hay que volverse a Dios? Mirad la primera razón que da. Él explica y exalta primero la grandeza de Dios para mostrar sus atributos. Su poder creador, su omnipotencia, su providencia y su protección. Sus caminos son inescrutables. No podemos entenderlos. Sus maravillas no se pueden contar. Son infinitas. Su providencia cubre todas las necesidades de la tierra. Por tanto, ¿a quién te vas a volver? ¿A quién vamos a volver? ¿A quién iré? Meditar en sus atributos y considerar la grandeza de Dios es un deleite. Debería de ser. Es la máxima expresión de su esplendor alumbrando nuestro corazón. Meditar en sus atributos es el deleite más grande que podemos experimentar en nuestra alma. Porque el alma, escucha bien, el alma fue creada para deleitarse solo en Dios. Y solo lo hace cuando está unida a Cristo. Y cuando está unida a Cristo es como cuando el sol sale al mediodía en su máximo esplendor. La segunda razón que da Elifaz, de volverse a Dios, es la, es la obra paralela a su creación. ¿Aquí qué es lo que hace? Pues incluye la protección y el mantenimiento de los humildes y de los afligidos para exaltarlos. que pone a los humildes en altura? Versículo 11. Y a los enlutados levanta la seguridad. Estos que son, son los pobres en espíritu, los quebrantados de corazón doliente, compungidos por la maldad de su pecado. Se consideran que no merecen ser llamados hijos de Dios. Son los que se han vuelto a Dios, humillados, golpeándose el pecho, pidiendo misericordia, diciendo Dios sea a mí propicio, sea propicio a mí pecador. Dios cuida, como acabamos de ver, cuida de su creación y la mantiene. Pero te has parado a pensar cuánto no más cuida del quebrantado y del humilde de espíritu para habitar con él, para darle seguridad y esperanza y mantenerlo con vida hasta que él regrese. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, dice así, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿para qué? para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Casi nada. Pero, malas noticias. A los soberbios que nada quieren saber de Dios y de su consejo, los trata de otra manera. Ellos creen que ven, algunos son sabios en teología, tienen la palabra pero no disciernen el espíritu de la letra y se preguntan como los fariseos, ¿acaso nosotros ¿No somos también, somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, el pecado permanece cuando nosotros cuestionamos nuestra ceguera espiritual. Y es que para ver, para ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tenemos que reconocer que éramos ciegos. No se puede sanar una enfermedad cuando ni siquiera reconocemos que estamos enfermos. Nosotros mismos somos un obstáculo para ser sanados. Luego están los sabios del mundo. Ellos desprecian a Dios y a sus mandamientos. Ellos han oído hablar de Cristo, pero para ellos eso es como una fábula. No les interesa rendir cuentas, porque entonces se le caería encima toda su fama, su elocuencia, su posición, su sabiduría, todo sería vano. Y es un precio que no están dispuestos a pagar. Pero vamos a fijarnos y a mirar lo que el Señor va a hacer con ellos. Porque aquí hay un precio que pagar. Y como hemos dicho más de una ocasión, o lo pagas tú o lo paga Cristo. Vamos a ver ahora una advertencia en los versículos del 12 al 14 qué es lo que hace el Señor con los soberbios, los que no tienen en cuenta a Dios y la desprecian. Dice que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, o sea, es decir, los confunde, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos, de día tropiezan con tinieblas y al mediodía andan a tientas como de noche. Por eso vemos claramente que el entendimiento es un milagro. El hombre natural no puede, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Estas solamente se pueden discernir espiritualmente. ¿Cuántos hoy de los que estamos aquí podemos decir? Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, resulta que ahora veo. Y es que si el Señor no nos hubiera abierto el entendimiento, todos, absolutamente todos, seríamos ciegos. De hecho, éramos ciegos. ¿Cuántos oyen la palabra y no entienden nada? Por eso el entendimiento solo lo los reciben los que se creen ciegos. Y han aceptado a Cristo en sus corazones. Los que verdaderamente son discípulos de Cristo son los que reciben el entendimiento. Y les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. ¿A quién? A sus discípulos. ¿Para que te vaya bien en el mundo? No. Para que seas un instrumento en sus manos y para que Él trabaje a través de nosotros. Es un milagro del cielo, no es tu inteligencia, no te esfuerces, es la mano de Dios haciéndonos entender. Elifaz no da... nos está dando un buen consejo. El problema está que aunque la palabra sea buena, ¿qué es lo que pasa? Tropieza en la mala aplicación sobre su amigo, que nunca abandonó al Señor, porque Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, nunca perdió la fe. Es curioso como el... también el apóstol Pablo recoge las palabras del versículo 13 de Elifaz, las traslada a 1 Corintios 3.19 y las aplica en un contexto crucial fijaos, para explicar que la sabiduría del mundo es necedad para Dios y dice así, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios pues escrito está él prende a los sabios en la astucia de ellos y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos no valen para nada vemos Lo que estamos viendo aquí también es un aprendizaje muy importante. Vemos cómo la misma palabra es válida en un contexto bien aplicada y, sin embargo, no lo es en otro. ¿Dónde está el error? En usar la palabra fuera de contexto, como lo hacía Elifaz. Esto lo hacen muchos predicadores. Sacar las palabras fuera de contexto, me refiero a los que se dedican a engañar, para hacer decir lo que ellos quieren... Y entonces que la palabra se vuelve vana cuando no se aplica correctamente. No es una cuestión de intelecto, sino una cuestión espiritual. Ser sabio en propia opinión ciega el entendimiento de los hombres. Finalmente, en el juicio, ¿qué va a hacer Dios? Dios aplastará a todos estos sabios en su propia opinión. Los aplastará a todos, a todos los que han rechazado el consejo de Dios. Aplastará a todos los soberbios y perversos que no se han rendido a él aplastará a todos los que vendieron un evangelio falso sin embargo en el juicio a las puertas de la ciudad los pobres de espíritu y los enlutados serán librados no perderán la seguridad de la salvación Cristo será su abogado él los defenderá los levantará de su humillación y les dará la herencia con todos los santificados esto es lo que va a hacer ¿En qué lugar estamos? Termino. Termino con su protección. Los versículos del 15 al 16. Dice así que... Así, así, libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Como siempre, la Escritura nos muestra siempre dos caminos. Uno es el camino angosto, que me lleva a la vida... El otro camino es el camino ancho, con todos los placeres de este mundo, pero con fecha de caducidad. Esto nos lleva a la muerte. No tenemos muchas opciones donde elegir. Solo hay dos caminos. Esto nos lleva a una gran pregunta. A la pregunta que Elías le hizo al pueblo de Israel cuando estaban jugando con estas cosas. Una pregunta también que es para nosotros hoy. Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. Si ya ves Dios, está claro, seguidle. Si vale, en pos de él. No perdáis el tiempo aquí. No perdamos el tiempo aquí. Disfrutemos de las cosas de este mundo. Pero el pueblo dice que no respondió. Termino, y resumo ya. Tres puntos para animar a todos los que no están en Cristo y a los que quizás se han podido salir del camino. ¿Cómo volverse a Dios? Ciertamente yo buscaría a Dios. No hay otro camino. Primero, medita cuál es el destino del necio que acabamos de ver en la primera parte. Cuáles fueron sus consecuencias. Y di si realmente merece la pena vivir fuera de Dios. Segundo, recuerda cuál fue el, el origen de nuestra aflicción. Considera el costo del pecado y lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz. Finalmente, reflexiona en tus caminos, y encomienda a Dios tu causa y vuélvete a Dios, el cual será amplio en perdonar.